0: Merhabalar, FastPod kanalını dinliyorsunuz. Ben Halil Kaya. Bugün yine Burak Yetimoğlu ile birlikteyiz. Burak Hocam hoş geldin.
1: Hoş bulduk Halil Hocam.
0: Bugün 7. bölümümüzü çekiyoruz. Hatırlarsınız 5. bölümümüzde... Sahra meselesi üzerine biraz konuşmuştuk. Birleşik Arap Emirlikleri'nin Sahra'da konsolosluk açması sonrasında. Uluslararası gündeme tekrar taşınınca Sahra meselesi. Bu mesele üzerine bir, bir bölüm çekmiştik. Bugün tabii Sahra meselesi çok daha fazla aktüyalite tekabül ediyor. Çünkü, çünkü 10 Aralık'ta Amerikan eski başkanı ama hala başkanlık fonksiyonlarını sürdür, sürdüren Donald Trump'ın attığı tweet sonrası tabiri caizse ortalık yine karıştı. Çünkü Donald Trump... Sahra'da Fas'ın egemenliğini tanıyan, tanıdığını belirten bir tweet attı. E, bu tweete göre Fas-İsrail ile ilişkilerde normalleşmeye giden bir diğer Arap ülkesi ya da Mağarip ülkesi olacaktı. Bunun karşılığında Amerika Dahla şehrinde, Sahra'da bir konsolosluk açarak orada Fas'ın otoritesini kabul etmiş olacaktı. Bu kapsamda ilk resmi İsrail... Amerika üçlü görüşmeler, FAS üçlü görüşmeleri dün gerçekleştirildi. Burak abi ne diyorsun bu son olaylara, son gelişmelere?
1: Aslında seninle bu Birleşik Arap Emirlikleri'nin konsolosluk açması sonrası ilerleme olacağını, bunun devamının geleceğinden konuşmuştuk. Burada kalmayacağını, hatta Amerika Birleşik Devletleri ile de çalışma yapılacağını, bir konsolosluk açacağını İsrail'le normalleşme karşılaşlarını bunu düşünüyorduk hatta bunun üstüne birkaç yazıda yazdık seninle beraber. Ama Twitter'ın tabii gelmesiyle beraber birden tarihi bilmediğimiz için birden de heyecanlandık yani ne oluyor de neler verildi ya da neler konuşuldu. Biraz böyle gariplikte oldu bende. Ne kadar her ne kadar tahmin esekti işte açacağını düşünsek de böyle bir heyecan oldu bende.
0: Öyle bir şey olabileceğini düşünüyorduk ama bir yandan da gene de sürpriz oldu bizim için. Değil mi? Evet
1: ya çünkü Trump'ın senin de dediğin gibi şimdi seçimi kaybetti. 20 Ocağı kadar kararlar açıklanacağı biliyordu işte Türkiye'nin de ilgili olduğu yaptırım kararı. Burada işte İsrail ile normalleşme karşısında Batı Sara kararı. İşte şu an bir İran'la ilgili acaba bir karar alacak mı yine gitmeden diye. Ama dediğin gibi bir sürpriz oldu. Şöyle bir şey var ama yaklaşık bir buçuk yıldır hatta iki yıldır devamlı olarak Medya sızıyordu. İsrail'le normalleşme gelecek işte. Fas Krallı İsrail'le normalleşmeye gidiyor. Çok yakında gelecek. Hep de yalanlanıyordu. Hatta bana Twitter'dan Dışişleri Bakanlığı'nda çalışan bir e, hanfendi yazdı. Dedi ki yok öyle bir şey. Kesinlikle düşünülmüyor. Daha Eylül'ün başıydı. İşte uçuş düzenlenecek. Uçuş üzerine planlar yapılıyor tarzı. Yani bu kadar çok ciddi yalanlanması. Hatta sen de biliyorsun... Dışişleri Bakanı'nın açıklaması var. Ondan sonra Osman'ın açıklaması var. Burada da sen ne düşünüyorsun yani bu konuda?
0: Fas Başbakanı, mevcut Başbakanı Saadettin el Osmani, Daha bundan 3 ay öncesine kadar kendisine böyle bir soru yöneltildiğinde yok asla kesinlikle böyle bir şey söz konusu değil. İsrail e asla bir normalleşme olmayacak vesaire gibi bir açıklama yapıyordu. Geçen hafta ikimizin de Burak abiyle ikimizin de, katıldığı Afrika Vakfı bir program yaptı geçtiğimiz günlerde. Sahra meselesi üzerine. Orada da bunlardan bahsettik. Yani aslında bu biraz Fas'ın yönetim şeklinle, şekliyle de ilgili bir durum. Burası her ne kadar parlamenter monarşi olarak geçse de başbakanın yetkileri kısıtlı. Demek ki yetkilerinin yanında etkisi de kısıtlıymış ki bence onun bile çok haberi yoktu bundan. Çünkü Burak abinin sıkça ismini zikrettiği Dışişleri Bakanı Nasır Burita gerçekten çok... Aşırı etkili bir diplomasi yürütüyor birkaç yıldır, son birkaç yıldır özellikle. Her gün mutlaka e, ulusal basında çok önemli bir haberde yer alıyor kendisi. Ve onun ciddi çabaları ve tabii bir takım aracıların birçok ismi zikredilen e, Yahudi iş adamı, lobici var burada. Zannedersem onların aracılığıyla, ara buluculuğuyla. Uzun zamandır böyle bir görüşme, bu tarz görüşmeler yürütülüyordu. Senin de az önce altını çizdiğin gibi geçen sene hatta bir yazıda yazmıştık bununla ilgili. De geçen seneden başladı bu iddialar. İsrail'le normalleşme, İsrail'le zaten hali hazırda, ticaret kapasitesinin işte rakamlara dökülmüş hali... Gösterilince epey bir şok yaratmıştı zaten. Çünkü resmi olarak bir ticari ilişki olmadığı iddia ediliyor. Efendim söyleyeyim. Herhangi bir irtibatların olmadığı söyleniyordu. Kısa bir hatırlatma yapmak gerekirse. Fas-İsrail'le daha evvel ilişkileri vardı. Diplomatik ilişkileri. Ama tabii ki elçilik boyutunda değildi. Rabat'ta bulunan bağlantı ofisi diyebileceğimiz. Değil mi? Bağlantı ofisi diye çevirebiliriz. Aynen bağlantı
1: ofisi de Kazaplanka'da olabilir. Ha,
0: Kazaplanka'daysa doğrudur. Ben çatılamış olabilirim. İkisi de tabii.
1: Ben de tam bilmiyorum da Kazablanca'da diye hatırlıyorum sanki. Çünkü bu gemi limanın olduğu yerde diye hatırlıyorum. Doğru daha mantıklı.
0: Doğrudur. 2002 yılında FAS tarafından kapatılıyor bu ofisi Bugün aslında normalleşme dediğimiz aslında Amerika'nın burada FAS'ın otoritesini Sahra'da tanıması karşılığında FAS'ın yapacağı şey işte İsrail'le normalleşmek deniliyor. Bu normalleşme de yani doğrudan burada İsrail elçiliğe açılmasına müsaade etme, efendim şunu yapma bunu yapma değil. İlk etapta birkaç çift iki taraflı mutabakat, gümrüğe dayalı, turizme dayalı ve bir san ne dersem yanlış hatırlamıyorsam su ile ilgili, su yönetimi ile ilgili, suyun kullanımı ile ilgili bir, birkaç şeye dayalı mutabakat ve bu bağlantı ofisinin bahsettiğimiz 2002'de kapatılan bağlantı ofisinin yeniden açılmasını kapsıyor. Bunun yanında en önemlisi belki de bağlantı ofisiyle birlikte e, İsrail'e Fas arasında hava yollarının yeniden açılmasını, doğrudan uçuşların başlamasını kapsıyordu. Üntekim e, burada sözü Burak abiye bırakacağım. Dün ilk kafile geldi benim bildiğim kadarıyla.
1: Evet, selam e, ismiyle Barış diye. Burada tabii dediğin gibi bence de tarihsel boyutu ve Arada ilişkilerin devamlı olarak sürdürülmesinin bir etkisi var. Aslında sana hani Burita ile ilgili sözü hani soruyu sorduğumda şu da vardı. Toplumu da iyice hazırladıklarını düşünüyorum ben. Burita Sahra meselesi artık bizim en önemli meselemiz. Hani Filistin meselesi bizim ana meselemiz değil yani bizim ülkemiz değil. Ve ben bugün bunu şeyde de gördüm. Bayağı bir baktım bugün Facebook'ta yaklaşık bir saat, bir buçuk saat Facebook yorumlarına bakmış olabilirim. Haber kanallarının işte haber sitelerinin altında yayınladıkları şeye. Ya gerçekten toplumun tepkisi ne oldu? İşte büyük bir gelişme. Her ne kadar işte Katar'da bir çalışmalar açıklanıyor diyor ki diyorlar ki işte Arap toplumunda devletler nezdinde bir normalleşme gerçekleşse de bu normalleşmeyi halk tabanında ya da işte insanlarda bulamazsınız tarzı bir İsrail'den çalışma
0: yapan bahsediyorsun değil mi?
1: Tabii tabii İsrail'le normalleşmenin. Ama ben Fas'a baktığımda e, durumu biraz daha farklı görüyorum açıkçası. Yaklaşık iki senedir ya böyle sindire sindire, yavaş yavaş alıştıra alıştıra ve insanlara artık sahra meselesinin de çok önemli bir mesele. Gerçekten de kendi açılarında milli bir mesele. Bunun daha önemli olduğunu ve bunun karşılığında bazı tavizler vermenin normal olabileceğini insanların da ben özellikle genç nesilde biraz daha yerleştiğini düşünüyorum. Hatta şöyle de bir şey var. Senin dediğin gibi yani heyet geldi görüşmeler yapıldı ve 6 madde ben maddelere de baktım okudum. Açıkçası yani tabii tasvip ettim ya da ya bu bana düşmüyor zaten yani tasvip etmek ya da etmemek ama ha hani çok büyük bir şey yok. Yani çok büyük bir anlaşma ya da işte çok değerli bir taviz ya da böyle üst düzey bir şey görmedim açıkçası hani
0: Aynen sensasyon yapacak bir bir madde bir ya da bir anlaşma yok ama zaten Kasım bugün İsrail'le normalleşen bir diğer Arap ülkesi olarak anılması bile sensasyon yapacak bir bilgi sonuçta mutabakatların içeriği aslında çok da bence o yüzden önemli değil. Aynen yani şu internete yazdığımızda işte şu şu şu ülkelerden sonra Fas'ta İsrail'de normalleşen Arap Müslüman ülkeler zincirine katıldı diye hemen görüyoruz onlarca makale. Ben burada bir noktada ben sana katılmıyorum. Ee, o da şu daha doğrusu. Yani tam olarak katılıp katılmamak mümkün değil de ikimiz de aşağı yukarı tabii 2-3 yılımızı burada geçirdik, Fas'ta geçirdik. Sen sosyal medyayı benden daha aktif kullanıyorsun ama ben bu Katar'da yapılan çalışma dediğin çalışmayı Fas açısından tutarlı buluyorum. Fas'taki kamuoyunun, sokaktaki vatandaşın ya da alt-orta sınıfın diyelim ekonomik olarak belirtmek gerekirse her yani asla bu mevcut İsrail'le normalleşme, İsrail'le ilişkilerin yeniden e, kısmen başlaması falan bunları olumlamak olumlamamak bir yana yani Filistin meselesi bir tarafa koyulduğunda onların bir değişim, tavırlarında bir değişim olduğunu gözlemlemiyorum açıkçası. Fakat bilhassa yani, konuştuğumuz sosyal medyada çok ciddi bir troll de diyebiliriz. Kendi isimleriyle de olabilir. FAS milliyetçisi böyle bilhassa gençlikte bir Hesaplarda çok ciddi bir sayısında artış var ve bu hesaplar zaten Fas devleti ne yaparsa onu kamuoyunu ezdinde milleti savundurtmaya işte kabul ettirmeye çalışır bir pozisyondalar. O noktada evet çok ciddi bir farklılık var ama ben de bugün sokağa çıkıp 10 kişiden 9'una sorsak yani tam olarak olacaklarını düşünmüyorum. Her ne kadar sahra meselesi tabii ki bir milli mesele olsa da yani Filistin bilhassa Fas'ta bir... Hassas karın gibi bir şey. Birçok insanın, Türkiye'de zannederim gene o kadar göremeyiz ama burada birçok insanın hemen mevzuyu oraya getirdiğini ya da ne bileyim çok fazla savunduğunu, ciddi bir savunucusu olduğunu görebiliyoruz.
1: Ama şimdi şöyle, ben şurada şunu da söyleyeyim. Şimdi diğer normalleşen İsrail'le ile normalleşen ülkelerden farkı olarak Fas bir kere... Ya büyük bir şey aldığını düşünüyorum ben hani 1975'ten beri bağımsızlığının kazandıktan sonra işte Sahra Yürüyüş'te, Yeşil Yürüyüş'ten sonraki yani Amerika'nın burada Amerika gibi büyük bir gücün burada konsolosluk açması karşısında normalleşme ve zaten tarihsel olarak da büyük bir bağ olduğunu böyle açıkça tam ifade etmedik ama... Ya 1961'deki o Yahudi göçünün izni, Kral Hasan'ın işte izin vermesi, sonra işte istihbarat anlamında işbirlikleri, askeri anlamda işbirlikleri. Yani zaten devam eden bir süreç var. Onun yanında Batı Sahra gibi önemli bir meselesi hakkında da bir büyük bir kazanım elde ediyor. Ve bunun yanında da şöyle de bir şey var yani ne kadar inandırıcı olur bilmiyorum ama kral yaptığı açıklamalar, Dışişleri Bakanlığı'nda yaptığı resmi açıklamalarda Kudüs Komitesi başkanı olması sıfatıyla devamlı olarak iki devletli çözümün en büyük destekli, destekçisi olduğunu ve bunun görüşmelerle evet. devamlı olarak belirtildiğini. Yani Filistin konusunda da şöyle bir şey de verdikleri için hani benim dediğim şey şu yani çok büyük bir tepki ve topluma hazırlıklarını düşündüğünü belirttim. Kudüs Komitesi Başkanı olarak iki devlet çözüm ve bunun devamlı olarak toplantılarda belirtilmesi. Bizim aslında Filistin meselemizden bir geri, adı, geri adım atmadık. Hani biz önemli bir kazanım elde ettik diye de belirtmelere. Ondan dolayı yorumları da okuyunca mesela yorumlarda bir sürü görüyorum. Ya biz aslında Filistin'de hala savunuyoruz işte hala oradaki insanların çözüme ulaşması için en büyük çalışmayı biz yapıyoruz. Diyaloğu koruyoruz
0: tarzında Evet, Ama... lojistik desteği falan da en fazla gönderen ülke biri. Fas gerek doktorlar, işte tıbbi malzeme, gıda malzemesi efendime söyleyeyim. E, maddi de, maddi, de, maddi
1: de... yardım olarak da Kudüs komitesi olarak, Di bizzat olarak bayağı yardım yapıyor yani.
0: Yok, yo, bu dediklerine zaten tam olarak katılıyorum. Zaten dediğin kraliyet nezdinde hemen böyle bir açıklama yapıldı. Mahmud Abbas'la telefon görüşmesi yapıldı. Asla biz bu konuda sizin tarafınızda olmaktan geri adım atmıyoruz. Bilhassa Kudüs'ün statüsü bizim için çok önemli vesaire. Burada benim kastettiğim şuydu, hatırlarsan geçen sene ilk defa, Yaklaşık bu vakitler ya da Ocak'ta Nasır Buyuta Dışişleri Bakanı, Fas'ın öncelikli meselesi, Filistin meselesi değildir, evet. Sahra meselesidir dediğinde bilhassa o zaman ben sosyal medyada görmüştüm. Yani insanlar resmen ikiye bölünmüştü. Nasıl böyle bir şey diyebilir, olabilir, nasıl böyle bir şey, yani tabii ki böyle bir şey diyebilir gibisinler. Bir yılda da ben senin gibi aslında gerçekten kamuoyunu buna hazırlamaya çalıştıklarını düşünüyorum ama... Kamuoyunun bunun pek umurunda olmadığını düşünüyorum bir yandan da. Yani Fas'ı sen de benim kadar belki benden iyi biliyorsun. Yani aktüeliteyle, politikayla hem ilgililer hem de çok dar bir perspektiften bakıyor geneline bakarsak. Yani çok kısıtlı bir... Mesela Fas'ta Twitter kullanımı bunun üzerine hatta bir podcast yapabiliriz bence. Çok çok çok kısıtlı. Evet. Fas'taki vatandaş Facebook üzerinden dünyaya bağlanıyor. Ve bence bu ciddi bir farklılık da doğuruyor. Yani Twitter üzerinden ya da işte... Twitter, Facebook kullanımı arasındaki dengenin tam olarak olmayışı, Facebook lehine bir fazlalık olması bence ciddi bir farklılık doğuruyor. Yani ya aslında şimdi şöyle, biz bugün bugün yaşadığımız için hani böyle
1: bakıyoruz. Yani benim açımdan. Bir de şöyle de bir şey var. Kamp David anlaşmasında da gerçekten çok büyük katkıları ya da ne bileyim işte dahili olmuştu Fas Kralı 2. Hasan'ın. Ondan sonra Oslo görüşmelerinde de çok belirtilmese de müthiş katkıları oldu. Acaba diyorum hani o zaman da Burada bulunsaydık buradaki atmosfer nasıldı? Ya ben aslında şunu demek istiyorum. Bugüne baktığımda. Ama o zaman
0: bence anakronizm yapmış oluruz. Çünkü bu bahsettiğin anlaşmalar 10 yıllar önce. Dolayısıyla bırakalım Twitter'ı, Facebook'u. Doğru düzgün yani televizyon zaten yok. Radyonun ne kadar yaygın olduğu da fasta şüpheli. Hani insanlar böyle bir anlaşma yapıldığından böyle bir görüşme. Hani zaten aynı anda haberleri olması mümkün değil ama... Ben 3-5 yıl, 10 yıl sonra bile haberler oldum. Bu ancak okuyan, çizen, yazan, okuy üniversitede eğitim alan falan kesin bundan haberdardı. öyle zaten ama şimdi o açıdan da düş,
1: düşünüldüğünde zaten Fas, Ortadoğu ve Afrika ülkeleri arasında alfayı yani şeyin okuma yazma moralinin en düşük olduğu ülkelerden, evet. eğitimin çok kötü olduğu ülkelerden biri. Yani dediğin gibi hani ama o zaman da şeyi değiştirmeyeceğini düşünüyorum. Hani çok büyük bir Fark olacağını da düşünmüyorum. Yani benim sonuç olarak şunu diyeyim. Hani çok da uzatmak da istemiyorum. Evet bir tepki var ama zaten Fas'la İsrail arasındaki bu öncedenki görüşmeler de sanki insanlarda bir alışkanlık ya da evet zaten bizim bir ilişkimiz vardı. İşte Yahudilerle biz uzun yıllar yaşadık burada. İşte Yahudi göçü oldu. Sürü Fas orijinli Yahudi var. Senin dediğin gibi onlar Amerika'ya gidenler, Fransa'ya gidenler çok büyük bir Faslı Yahudi diasporası oluşturdu. Hatta bu bu barış görüşmelerine, bu heyetin gelmesiyle birlikte yani onların da çok büyük bir emeği var.
0: Önemli bir noktaya parmak kapasın. Araya girdim ama burada esas hani bu sosyal medya üzerinden ya da efendime söyleyeyim belli şahıslar üzerinden kamuoyu hazırlamaktansa bilhassa bence entelektüel çalışmalarla, akademik çalışmalarla yaklaşık bir 10-15 yıldır hazırlanıyordu kamuoyu ya da işte toplum buna. Yukarıdan aşağıya giderek ben öyle düşünüyorum. Sen de illa dikkat etmişsindir. Şu an Fas'ta Fas orijinli, Fas kökenli Yahudiler, Yahudilerin Fas'ın Fas Yahudi kökenleri üzerine yapılan o kadar çok çalışma var ki. Çünkü burada Yahudiler yaşıyordu. Evet İslam öncesi dönemde de varlardı. İslamiyet döneminde de burada Müslümanların haricinde yaşayan Hristiyanlar yoktu Fas'ta. Giremiyorlardı Fas'a. Onların bir burada habitatı yoktu. Fakat Yahudiler Mella adı verilen spesifik mahallelerinde yaşıyorlar. Ekonomik aktivitelerini yapıyorlardı. Tabi bir takım hak kısıtlamaları falan mevcuttu. Ama buranın yerli insan yaşayan insanlarından da buyurabilirler. Ve bunun üzerinde çok ciddi bir literatür mevcut bugün. Bu literatür de benim görebildiğim kadarıyla son 15-20 yılda ciddi manada şekillenmiş bir literatür. Yani bunun üzerine çalışmak şu an fast moda. Bilmiyorum sen ne dersin bu konuda. Yani evet doğru diyorsun
1: pazarlar hakkında Yahudi pazarları ya da Yahudi yerleşim yerleri hakkında işte hatta bu şu an dinse, dini anlamda da dini çalışmalarda da mesela koizinstos dedikleri bu birlikte yaşam üzerine mesela Yahudilerle fasların o yaşam kültüründen oluşan şeyden yola çıkarak bunun üzerine de bir sürü çalışmalar var. Ben hatta master'da bir dersi bunun üstüne aldım gibi bir şey bu Meknes'te yaşayan Yahudilerin. Göç ettikten sonra tekrar işte geri gelmeleri art. Hatta ibadetleri bu Yahudilerin kutsal günlerindeki yaptıkları ibadeti buraya gelip burada yapıyorlar. Evet. Belki sen denk gelmişsindir. Hatta Fas Havalimanı'nda indikleri zaman toplu bir şekilde ibadet ediyorlar havalimanında. Ben birine denk geldim. Gerçekten çok farklı bir deneyimdi. Her ne kadar derste görmüş olsam da videolarda. Yani bu konuyla ilgilenenler YouTube'da yazdıkları zaman görürler gerçekten. Dini seromunlar için buraya geliyorlar. Onlar için çok önemli bir kutsal noktalar var. Mezarlıklarını ziyaret ediyorlar, mezarlıklarını koruyorlar. Ve bunun sonuç olarak bunun da akademik olarak son 10-15 yılda yoğun bir şekilde çalışıldığını düşünüyorum.
0: Evet gene bu bize daha evvel konuştuğumuz ya da daha evvel pro programlarda... Ara ara değindiğimiz Fas'ın dinler arası diyalogdaki pozisyonuna da aslında gene işaret ediyor. Sonuçta bir tarafıyla Avrupa, İstiyan Avrupa ağırlıklı olarak diyelim. Bir tarafıyla Yahudiler. Fas bu noktada bir böyle mozaik gibi bir pozisyonu olduğu için dinler açısından. Bilhassa Yahudilik ve Müslümanlık bağlamında. Bunun Fas'ın böyle hani motoru olduğunu düşünüyorum şu an. Sen zaten bu konuya epey, epey, epey kafa patlatıyorsun. Bunun üzerine okuduğun, okudun, yazdın, çizdin. Şuraya tekrar değinmek istiyorum. Aslında bu tarafından bakınca da yani... Yahudilerle, genel olarak Yahudi toplumuyla, tabii şimdi bunları temsil eden devlet olarak İsrail'le aslında normalleşme diye bir şey varsa bunda Fas'ın normalleşmesi diğer Arap devletlerine göre, çatışmanın doğrudan içinde olan Arap devletlerine göre biraz daha sanki normal geliyor bana. Ne dersin sen böyle bir provokatif bir giriş yapsak?
1: <gülüyor> yani şimdi bu dediğin gibi biraz provokatif oluyor. Çok da dediğim gibi çok da açıkçası böyle bazı şeyleri net çizmek de istemiyorum. Şöyle bir şey var ama dediğim gibi hem bu tarihsel boyutundan baktığımda ve aldıkları... Ne bileyim kazandıkların düşündükleri şey karşısında evet yani bana hani tasvir et, etme ya da etmeme değil de eğer diplomatik olarak düşündüğümüzde diğer ülkelere bağlı yani bir başarıdır net olarak e, tabi bence de yani çünkü çok büyük bir şey alıyor ve hatta şöyle diyecektim ben de yani çok güzel bağladın teşekkür ediyorum sana ben çünkü orada araya girip ekonomi de bahsedecektim diyecektim yani Fas aslında biraz da ekonomik olarak da bunu istiyordu çünkü biraz ABD ve körfez ülkelerinden aldığı o finansmana çok fazla dayanmıştı son zamanlarda. Korona sonrası ekonominin de biraz daha azalması. E, bu anlaşma sonrası görmüşsündü belki Twitter'da bir tane iş adamı 5 milyar dolarlık tarzında bir finansmanla beraber geldiklerini bu anlaşma metninde de geçiyor.
0: Aynen. Ben Yap. 3 milyar diye gördüm diye hatırlıyorum. Bu özel sektöre olan desteği bahsediyorsun değil mi? Destekten evet. bahsediyorsun.
1: Evet, finansal özel
0: sektörüne 3 milyar dolar bir katkı yapacaklarını söylüyor. Hatta evet. doğrudan kralla görüşmüş onları falan aktarıyordu. Aynı kişiden bahsediyoruz zannedelim.
1: Evet, bu Yahudi finansmanında hani Fas'a büyük bir yatırım yapması. Aslında Fas'ın burada ya ben şöyle bir söz duymuştum. Gerçekten Fas'ın bence tüm politikası bunun yani yumurtaları olabildiğince farklı sepete yani tüm hepsini bir sepette toplamıyor. Ekonomik olarak da Son zamanlarda böyle bir çalışması olduğunu ya da olması gerektiğini düşünüyordum. Suudi Arabistan'la ya da işte körfez ülkeleriyle problem yaşaması bu Katar ablukası sonrası ve Avrupa Birliği'yle de balıkçılık anlaşması sonrası biraz aslında FAS bunu zaten hep düşünmeye başlamıştı artık işte Amerika'yla ve ya da işte finans çevreleriyle farklı finans ile mesela İngiltere finans çevreleriyle daha yakın bir ilişki içine girip onların da FAS'ta yatırım yapmalarını
0: sağlama gibi bir girişimleri ol olduğunu düşünüyorum ben öyle okuyorum yani teşekkür ediyorum Burak abi yavaş yavaş özetleyelim bitirelim istersen ben sana son olarak böyle kısa birkaç cümlede açıklaman için bir soru yöneltmek istiyorum Amerika'nın bu Trump'ın daha doğrusu 10 Aralık'ta tweet sonrası Amerika'nın aldığı karar Fas Sahra'nın faslılığını tanıma kararı her ne kadar Biden'ın göreve başlayınca bunu iptal edip etmeyeceğini bilmesek de iptal etme gibi bir Durumun daha evvel karşılaşılmadığını hesaba katarsak iptal etmeyeceğini düşünüyoruz. Amerika'nın bu kararının sahra tartışmalarını yakın bir zamanda ya da kısa orta vadede nihayete erdireceğini düşünüyor musun? Sonuçta Amerika bu kararı alan.
1: Açıkçası düşünmüyorum. Çok fazla düşünmüyorum yani. Hani şöyle tek taraflı bir çözülme iteklediğini düşünmüyorum yani. Tamam hadi evet Fas tanındı bitti olay gibi bir şey olacağını düşünmüyorum. Ama şöyle bir şey olacak. Tabi Fas her zaman devamlı olarak elini güçlendiriyor. Son 10 yılda işte bunu devamlı verdiğim bir örnek var. Polizario'yu 80 tane ya da işte Demokratik Sahra Demokratik Cumhuriyeti 80 tane ülke 1975'lerin 70'lerin sonunda tanırken bugün 36 ülkeye kadar 37 ülkeye kadar düştü. Şimdi bu diplomatik kazanımların elbette bir artısı olacaktır. Ama Birleşmiş Milletler'de Çin'in de bir ağırlığı var. Rusya'nın da bir ağırlığı var. Avrupa Birliği ülkelerinin bazılarının bir ağırlığı var. Her ne kadar Fransa ve Amerika FAS'a bu kadar destek veriyor olsa da ben... Tüm iki tarafında, bu iki taraftan kastım Polizaryo ve Cezayir masaya oturtulup sonucun anca böyle geleceğini düşünüyorum. Sen ne
0: düşünüyorsun? Yani ben de benzer düşünüyorum. Açıkçası dediğin gibi oldu bittiyle bu iş sahrafasındır, hani bu kadardır gibi bir sonuç söz konusu değil. Hele ki de altını çizdiğin şekilde Birleşmiş Milletler'deki Çin'in, Rusya'nın gücünü bilhassa Güvenlik Konseyi'nde bilhassa bu iki devletin, bu iki büyük gücün silah, lojistik, para yardımlarını kesmeyeceğini düşünürsek yani bu çatışmanın yakın bir zamanda son bulması söz konusu değil ama yine sen az önce çok güzel ifade ettin. Uluslararası Anlamda diplomatik olarak tırnak içinde Sahra Demokratik, demokratik Arap Cumhuriyeti tanırdığını nasıl diyeyim, lejitimitesini yitirdi. yitirmekte de Polizalio gitgide marjinal bir örgüt olmaya başladı. Ki daha öncesinde böyle değildi birçoklarının gözünde. Gerçekten hakkını arayan bir toplumu temsil eden bir örgüttü vesaire. Artık yer yer IŞİD ile bazı bağlantıları bu sahel bölgesinde, yer yer başka bireysel durumlar Polizalio şeflerinin, üzerinde bireysel durumlar. Onu biraz daha marjinalle itti diye düşünüyorum. İstersen burada bitirelim. FastPod kanalını dinlediniz. Bugün Burak Yetimoğlu ile birlikte Amerika'nın Sahra'da Fas Otoritesi'ni tanıması üzerine bir bölüm, bir program icra ettik. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. İyi günler diliyoruz. İyi günler.